0: Sarah hat es Heute starten wir in eine neue Predigtreie, Wo es um Menschen geht, die botzi, dogshit sind, lame, lost oder verdienen sich grünchen Grinsch. Es sind Menschen, die lonely sind. Die lachen. Ich weiß nicht, wie viele davon verstanden weil <lacht> Wenn ihr da sitzt und denkt, was hat jetzt Melli gesprochen? Dann möchte ich euch herzlich einladen, unter der Woche einmal einen Besuch abzustatten bei uns hier im Garten und bisschen auf das Trampolin zu kommen. Da kann man sich echt gut weiterbilden in der Jugendsprache. <lacht> das sind alles Wörter aus der Jugendsprache und sie stehen für Nichts Verschwächlinge, Aussenseiter. Seriösi, wo man sich dafür muss schämen, wo verwirrt und einsam sind. Es sind so ein bisschen die unbeliebten und die, wo man sich lieber nicht dazu zählt. Im besten Fall sind es eben die anderen. Wir setzen in der nächsten Woche unseren Fokus ganz bewusst auf die anderen. Wir werden uns damit auseinandersetzen, wie es echt der Unbeliebte zur Zeit von Jesus gegangen ist. Und wir werden Lukas, das Lukas-Evangelium als Grundlage nehmen, wo er in seinen Texten sich ganz bewusst der Menschengruppe zuwendet. Er beschreibt Jesus als Retter, als Heilsbringer und Hoffnungsträger für all die anderen. In Lukas 4 tut Jesus sich das allererste Mal öffentlich dieser Menschengruppe, den Aussenseiter, der Bedrückten, den Ausgrenzten, den Notleidenden und Armen zuwenden. Und ich da dazu die Versen 16 bis 21 vor. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen, und der Synagogendiener reichte ihm die Buchrolle mit den Worten des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und wählte die Stelle aus, an der es heißt: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den, den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagogen blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund gehört habt oder hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Der Vorfall ist der Anfang vom öffentlichen Wirken von Jesus. Und was Jesus da sagt, ist fast wie das Rede von einem neu gewählten Präsidenten, wo seinen Kurs bekannt gibt. Hier ist Jesus, wo sich Kurs, sein Programm bekannt gibt. Er bringt gute Nachricht für alle Arme. Und er hat Heil und Hoffnung für alle Hilfslosen Parat. Er bezieht sich dabei auf die Prophezeiung aus Jesaja 61. Und er sagt, dass eine neue Zeit anbricht. Und dass er sein Heilshandeln an dieser Menschengruppe, an all den anderen, zeigen wird. Und zwar nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Jetzt fängt es an. Was also da in der Synagoge passiert ist, ist ein Wechsel von Erwartung zur Erfüllung. Die Menschen haben schon so lange auf die Hilfe von Gott, auf Jesus gewartet. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo er sagt, und hier bin ich, direkt vor euch. Hier kommt eure Hilfe. Wenn ich das höre, denke ich, ach, wie gern wäre ich da dabei gewesen. Stellt euch mal den Moment vor, wo Jesus aus dieser Schrift den Jesaja-Text vorliest und sagt: Auf das, was ihr jetzt so lang gewartet und gehofft habt, hier fängt es an. Ich bin da und ihr das Wort. Ach, da, da wird es ganz kribbelig. Und ich habe mich gefragt, ja, wie ist denn das zu verstehen? Ist denn die Heilsbotschaft wirklich einfach gerade für die, Nazaret? Nazareth gewesen? Also für die finanziell benachteiligten Nazarener, aber für die Armen, für die, die in Nazareth im Gefängnis waren, für die, die dort gelebt und blind waren oder misshandelt wurden. Kurz gesagt, wie wortwörtlich muss ich das Versprechen von Jesus nehmen? Ich glaube, die Menschen, die Augenzeuge, die Leute, die dann in der Synagoge waren, haben auch Mal gemerkt, dass hier mehr dahinter steckt. Dass hinter dem Versprechen von Jesus eine riesengroße Verheißung ist. Der Jesaja-Text haben die Menschen auch sehr gut kennt. Viele haben sie den im Gottesdienst vorgelesen. Es ist ein bekannter Text für sie und schon lange haben sie auf einen Moment gewartet, wo er in Erfüllung geht. Und jetzt ist es so weit und ich glaube, die Menschen dort haben nicht nur mit sich angesprochen gefühlt, wo wortwörtlich der Text erfüllt haben, die Arme oder die im Gefängnis, sondern es haben sich auch in Synagoge angesprochen gefühlt. Nämlich dort, was sie ganz persönlich Not erleben, wo sie ganz persönlich sich gefangen fühlen. Jesus hat an diesem Tag eine neue Zeit eingeläutet. Der Tag ist da, wo er sich all den anderen annimmt und ihnen hilft. Wir werden in den nächsten paar Sündigen miteinander anschauen und in verschiedensten Predigten hören, wie das ganz konkret hat ausgesehen wie er sich ganz direkt den Betroffenen angenommen hat. Wie er sein Versprechen eingehalten hat. Und jetzt können wir hier hocken und sagen, ja, mega schön für die Leute, die dann gelebt haben. Schön für die, die Jesus dürfen, so direkt erleben, von ihm sind sie gekält worden, ein Wunder haben erlebt. Aber was ist mit uns heute? Hat dir Verheißung, die Heilsbotschaft von Jesus auch noch Heute Gültigkeit? Viele von euch nicken oder Meinung. Ich bin fest sogar davon überzeugt, dass die Botschaft, das Versprechen von Jesus, universal und ewiglich gültig ist. Das hat zu dieser Zeit gezählt, das hat auch allen vergangenen Jahren gezählt, das zählt heute und das zählt bis in alle Ewigkeit. Jesus hat ein riesiges Herz für die Not der Menschen. Jesus hat ein riesiges Herz, dort, wo du Hilfe brauchst und dir selber nicht helfen kannst. Sei es physisch, körperlich, deine Gesundheit, Sieht es finanziell, Sieht es dort, wie Meyers erleben, Sie können den Regen nicht selber holen, sei es ähm, geistlich, wo wir eine geistliche Hilfslosigkeit erleben, oder psychisch. Überall dort, wo wir auf die Hilfe angewiesen sind und eine Not erleben, dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus uns bedingungslos hilft. Das ist sein Kurs. Sein Programm. Sein Herz. Das ist sein Dienst. Jesus wandelt heillose Umstände in erlebbares Heil um. Das verspricht er uns. Das hat er den Menschen in der Synagoge versprochen. Und das verspricht er dir und mir heute Morgen. Und vielleicht sind jetzt noch mal andere da und denken, Merci Melli, das hast du uns schon manchmal gesagt. <lacht> und das habe ich auch schon viel von anderen gehört. Aber ich habe es noch herzlichst, wenn ich erlebt. Ich weiss, es gibt da eine Spannung. Es gibt da eine grosse Spannung zwischen der Aussage, heute ist das Wort erfüllt, und dem, was wir oftmals erleben. Jesus hat dann in der Synagoge Gnadezeit Aber trotzdem löst er irgendwie nicht einfach alle Probleme für uns. Und es ist auch, dass ab dem Zeitpunkt hat sich auch nicht alle Not auf der ganzen Welt für immer in die Luft aufgelöst. Auf die endgültige, Erfüllung warten wir noch immer. Aber, und das ist wichtig, aber es ist ein Anfang gemacht worden, denn in der Synagoge. Wir werden nie mehr an den Punkt zurück müssen, wo alles noch nur Erwartung ist. Die Erfüllung ist abbrochen. Jesus hat die Gnadezeit Unser Mangel ist nicht das Letzte. Das Letzte ist Gott, der auch unser Mangel stillen wird. Gott kennt die Situationen und Bereiche in unserem Leben, wo wir wartend sind. Dort, wo wir Leidende sind. Dort, wo Menschen in unserem Umfeld Not erleben und sie selber trifft. Er weiß darum. Und weil er darum weiß, dürfen wir wissen, dass er irgendwann den Mangel wird stillen. Das verspricht er uns und was er uns verspricht, haltet er. Der Moment, wo einfach alles weg ist, auf den warten wir. Der ist nicht da. Der davon ist unser Lebenszeugnis. Der davon ist auch mein Lebenzeugnis. An mein Leben ist auch das Zeugnis davon, dass eben die Erfüllung angebrochen ist. Ich erlebe die Lichtblitze, die Momente, Wunder, das erlebe ich, wo Jesus mir zu spüren gibt, nein, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo alles erwartet ist. Ich bin gekommen und ich stehe zu meinen Versprechungen. Und ich nehme dir nicht alles weg. Ich kann dir nicht alles wegnehmen, was schwierig ist. Aber ich bin da und ich lade dich nicht mit deiner Not allein. Jesus ist da. Er ist auf die Welt gekommen. Die Gnadezeit hat angefangen. Und sie geht weiter. Es ist nicht Himmel auf der Erde, aber es ist immer wieder bruchstückhaft, etwas davon zu sehen und zu erleben. Und an dem halte ich mich immer wieder fest. Und das lässt mich hoffen und auch immer wieder wissen und zuversichtlich sein Unser Mangel ist nicht das Letzte. Das Letzte ist das hellhandelnde Eingriffe von Gott, wo allen Mangel stillen wird. Das ist das Letzte. Gleich fielen mehr Himmelfahrt von Jesus, wo er zum Vater zurückkehrt ist. Und, und dann hat er den Jünger und uns allen einen Auftrag mitgegeben. Er hat uns der Auftrag, Daran geht es, wenn er in den Himmel geht. Wir dürfen einen Teil von seinem Posten hier auf Erde übernehmen. Dass er uns mit seinem Geist das Herz von ihm für all die anderen auch ein einpflanzen und mitgeben. Dass auch unser Herz schlagen soll für alle Benachteiligten, für alle Aussenseiter und Notleidenden. Für alle, die so dringend Hilfe brauchen und sich selber nicht helfen können. Diese Menschen sollen uns nicht egal sein, weil Jesus ein gesundes Herz für sie hat und weil er uns und ein Herz, sein Herz, eingepflanzt hat. Weil wir alle seine Geist haben, die für die Menschen, für die anderen einstehen. Jesus bringt Rettung und Selig ist der, wo der Retter findet. Das ist eine von unseren Hauptaufgaben, als Christenmensch auf dem Weg zu begleiten. Ich wünsche mir und ich bete dafür, dass hier in unserer Gemeinde ein Ort sein darf, wo Gottes Heil, sein Schutz, seine Hilfe und seine Rettung erfahrbar ist. Für für alle und besonders für die anderen. Und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass all die schönen Geschichten, die wir kennen aus der Bibel, all die Verheißungen, all, all die froh, frohen und guten Nachrichten, die wir in den nächsten Sonntagen werden hören, dass die sich dort verdecken mit der Erfahrung in unserem Leben dass jedes Einzelne von uns hier darf. Erleben. Jesus ist da. Er sieht, wann ich ihn brauche und er hilft mir. Ich komme zum Abschluss und ich möchte uns den Psalm 121 mit auf den Weg geben. Ich blicke hinauf zu den Bergen, Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich." Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf allen deinen Wegen wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Das spreche ich uns nicht zu. Jesus ist da. Seine Hilfe ist da. Und er geht auf uns Acht. Immer zu jeder Zeit. Amen.